0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 17. marts 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Med i dag har jeg Mark Elving Naur, som er senioranalytiker, sidder med kreditanalyse. Og det skal vi komme lidt tilbage til, fordi det er jo fordi, der er kommet meget fokus, må man nok sige, på den finansielle sektor i den her uge, og nogle af de problemer, som der måske eller måske ikke er rundt omkring. Det skal vi vende rigtig meget, fordi det er det store tema, og det har det selvfølgelig også været i den uge, der er gået. Det er det, alt har handlet om. Det har givet enorme udsving især i rentemarkederne, og nogle af de enorme udsving i rentemarkederne handler jo om, hvad gør centralbankerne, som vi jo så ofte har snakket om i den her podcast, og det er jo så altså igen aktuelt, fordi for eksempel var der jo møde i den europæiske centralbank i ugen her, hvor man kunne have sagt, okay, men skal de jo så, fordi der nu er den her finansielle uro, skal de så måske lade være med at sætte renten op? De havde jo sagt på forhånd, vi sætter renten op med en halv procent point, hvis der ikke er et eller andet helt galt. Så hvis de nu ikke havde gjort det, så havde de sagt, at der var et eller andet helt galt. Så de gjorde det gjorde de. Men det, de altså ligesom sagde fra ECB's side, det var, jamen, øh, vi kører videre. Renten skal højere op. Inflationen er alt for høj. Vi bliver ved, med mindre der virkelig er grund til noget andet.
1: Ja, så på den måde var det jo betryggende, at ECB i hvert fald indikerer, at de ikke synes, at, at der er noget helt galt.
0: Mm. Men altså, det er jo så også dem selv, der laver banktilsynet i, i, i området. Men altså, nej, det er vel færre nok. Øh, det, de i hvert fald sagde, øh, det, det var selvfølgelig, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Altså, tidligere har de, måske, har de jo lidt mere guidet og sagt, øh, men vi tror at til næste møde, skal vi sådan? Og så har der været en multidiskussion om det. Den her gang siger de bare, at det må vi simpelthen bare se, hvad der kommer til at ske. Men hvis ikke der er noget, der fundamentalt har ændret sig, så skal renten stadigvæk højere op.
1: Ja, yes, og det giver vel også meget god mening, tænker jeg, at man siger, at vi er lidt i en situation lige nu, hvor det er svært at guide vildt langt frem i, øh, i tiden, vi må ligesom se, hvordan, øh, hvordan tingene udvikler sig. Så, så det, tænker jeg, jo giver meget god mening. Lige præcis. Altså, de har jo de har ligesom hele tiden sagt,
0: okay, vi, vi kigger bare på data og ser, hvad der sker, men så har de ikke kun lade være med alligevel at guide lidt. Øh, men nu øh, er der nu, altså, den er i forvejen meget uklare situationer om, hvad, hvad skal der til for, inflationen kommer ned? Om den er så lige blevet endnu mere uklar, fordi den har fået det her aspekt af, jamen, hvor meget skal der til, før vi får en yderligere finansiel uro? I Danmark, der fulgte Nationalbanken med, øh, som de som normalt gør, og vi fik et, et halv procentpoengs rentestigning også i Danmark. Vi har jo de tidligere, for eksempel sidste gang, der var renteforhold så var den jo mindre i Danmark, og har, der har nu så været et par omgange, netop fordi, der var det her pres for en stærkere krone, men det, det har været væk i noget tid, så det giver fin mening, og de kommer sikkert også til at følge med fremadrettet. Og så havde vi altså amerikanske inflationsstal, det var måske lidt under retterne i alt det her øh, ballade. Det er jo ellers en meget vigtig ting, fordi det jo grundlæggende siger også i USA, er inflationen stadigvæk alt for høj. Det var nogenlunde som vente, men det var også alt for meget. Det, øh, inflationen måned til måned, underliggende, måske, hvis man ser bort fra energipriser og sådan noget, er jo tæt på en halv procent. Og det giver ikke 2% om året.
1: <laughs> Nej, det, det vil være synd at sige.
0: Det kan man godt lige regne ud. Så, øhm, ja. så det viser i hvert fald, at alt andet lige, så er der brug for, for, for mere opstamling. Men det er klart, at den store historie uden sløb, det var selvfølgelig problemerne i bankerne. Eller i hvert fald i nogle få banker. Det startede jo med den her Silicon Valley Bank som jo allerede, vi nåede allerede nævnte i sidste nummer af markedspladsen her, så det var allerede i, i, i slutningen af sidste uge. Men hvad hva, kan du ikke lige forklare? Jo, start lige med at forklare, hvad laver en kreditanalytiker?
1: <laughs> Jamen, øhm, en kreditanalytiker, kan man sige, sidder og beskæftiger sig med... Øhm, sundheden af virksomhedslån. Mm. Og her taler vi jo ikke om lån gennem banker, men lån, der er struktureret som en obligation. Og der sidder en kreditanalytiker så og holder øje med, hvordan er sundhedstilstanden egentlig i den her virksomhed, der står på mål for den gæld, den har udstedt, mm. og hvad skal vi, hvordan skal vi handle den her gæld rent prismæssigt. Nogle af dem, der er rigtig store på markedet for virksomhedsobligationer, øh, det er jo bankerne. Mm. Bankerne kan jo enten finansiere deres udlån ved at, at få uh, indlån ind fra uh, helt almindelige mennesker, som, uh, som du og jeg, Alas. Mm. Men en rigtig stor kilde til finansiering er også, at de selv udsteder obligationer. Så øhm, de er en rigtig stor spiller på, på markedet for, uh, for kreditobligationer. Og jeg sidder så altså specifikt og holder øje med de obligationer, der kommer fra, uh, fra bankerne, og deraf og sundhedstilstanden i bankerne og nu givet, hvor den her samtale nok hen, så er det måske fint lige at nævne, at de banker, jeg beskæftiger mig med, det er jo de nordiske. Ja. Men, men den her ø, sidste uges tid har det lidt taget bagsædet, vil jeg sige. Ja, ja, og Silicon Valley Bank var ikke en, du havde brugt meget tid på tidligere? Til, jeg skal være helt ærlig at sige, jeg hørte ikke navnet før onsdag i, i sidste uge. Nej, for det
0: er jo en sådan regional bank øh, i USA, kan man sige. Men øh, så blev du nødt til at finde ud af, okay, hvad, er det? hvad var det så, der, der, der foregik? Og, øh, ja, hvad, hvad, hvad er du så nødt frem til der?
1: Jamen, jeg synes jo stadig, at hvis vi skal gøre en lang historie kort, så mm. er det en forholdsvis, eller det er en ekstremt speciel situation, vi står i med den her øh, bank. Mm. Den har I haft et lige pludselig i kølvandet på coronakrisen fik den enormt mange penge ind fra dens kunder, der skød mm. penge ind i banken. Ja. Det er jo for så vidt ikke et problem. Men der, hvor det bliver et problem, det er, hvis banken, øh, som var tilfældet her i Silicon Valley, går ud og, og, og simpelthen bare køber obligationer for dem, uden at afdække den risiko der er i dem. Og det ser ud til at være ret, i ret høj grad det, der er sket. Det har jo så betydet, at når renterne steg voldsomt lige pludselig, mm. så får de nogle store tab. De får så vidt ikke et problem til at starte med, for det er ikke nogen, der direkte... De bliver ikke ført til, uh, til markedsværdi, de her obligationer på banken.
0: Man kan ikke se det i regnskabet lige... Jo, det kan man i noten, men, men det står ikke på, som et
1: tab. Ikke direkte. Nej. Det er ikke noget, der egentlig direkte går ind og bliver et problem. Men det gør det jo så, hvis de skal til at sælge dem. Mm. Og det var jo det, de så løbende er blevet tvunget til igennem 2022.
0: Ja, fordi alle de her, der havde skudt en masse penge ind, de vil nu gerne have deres penge ud?
1: De nemlig lige, de havde lige pludselig brug for dem, fordi de her kunder, de har, ja. det er jo meget tech og startups, og når de lige pludselig har lidt sværere ved at få investeringer, nye investeringer fra aktionærerne, mm. så begynder de at trække på deres kassebeholdninger, og det tvang altså Silicon Valley Bank ud til at realisere nogle af, af de her obligationer. Ja. Så kan man igen sige, at det er så stort et problem. Ikke nødvendigvis, det er selvfølgelig et problem, for banken var egentlig, hvis man skulle sælge hele den her beholdning i virkeligheden insolvent, mm at der i hvert fald meget, der tyder på? Men det bliver et, øh, det bliver et endnu større problem, når der så kommer et, øh, et run på dem. Og det gjorde det, fordi de havde en så speciel base af indlån. Ja, et run, det betyder jo altså, at
0: folk øh, de bliver simpelthen bekymrede for, jamen kan man overhovedet få sin penge ud af den her bank? Har de overhovedet råd til at give alle øh, indskyderne pengene tilbage? Og så skynder man sig at hæve sine penge, Præcis. Og, og så får man den der selvforstærkende effekt.
1: Og så er det næsten ligegyldigt, hvor stærk en bank du ellers havde været. Det er der meget, meget få, der kan holde til. Og det, ja. der jo var problemet her, var, at det var en ekstrem koncentreret base af indlån. Så der, mm. altså, det var folk, der virkelig havde så store indlån, at de ikke var dækket af indskydergarantier men er altså ret stor i USA. Som, som jo er temmelig stor i forhold til her i, øh, i Europa. Det er jo ja. 250.000 dollar. Men fordi det er de her tech-virksomheder og entreprenører, de havde som kunder, mm. så var der næsten ikke nogen af dem, der egentlig var beskyttet. Så hvis man har for 10 millioner dollar eller et eller andet stående, og man har bare den mindste frygt om, at banken ja. går ned, så giver det jo rigtig god mening, man tænker, at jeg flytter dem lige. Præcis.
0: Og det var så det, der skete, og så fik man den der onde cirkel, øh, og det var man nødt til at gøre noget ved, og det gjorde myndighederne så i weekenden. Øh, prøv at sige, hvad var det så, der skete der?
1: Jamen det, man jo simpelthen gør, er, at man går ind og siger, at den her situation er ude af kontrol. Vi jo. overtager styringen af, af banken, så mm. effektivt set kan du sige, at den er ikke som sådan lukket, men den lever ikke mere sit eget liv. Det er simpelthen myndighederne, der, der styrer den. Mm. Og så er man jo nok godt klar over, at det kan give en vis utryghed for dem, der stadig havde deres penge der omkring, hvad der sker. Men man går så også ud og siger, og i øvrigt så er også de øh, indlån i banken, der normalt ikke vil være dækket, de er faktisk dækket. Så I skal ikke bekymre jer om jeres penge. Og man får også formuleret det på en måde, så det ikke er sådan 100% klart, men det virker som om, at man også får formuleret det som om, det kan andre øh, indskyder i andre banker også forvente, deres er.
0: Ja, og man laver samtidig sådan nogle ordninger, så hvis der nu skulle være nogle andre banker, der har den samme meget specielle struktur, hvor man altså har de der enormt store indlån og så har investeret dem i obligationer, der har givet tab, øh, så, så, så man ligesom siger, jamen, at I kan belåne de der obligationer faktisk.
1: Vi, skal, vi hjælper jer. Ja. Præcis. Ja, ja. Så man laver lidt en to kan man sige. Ikke? Man ja. udvider indskydergarantien, indskyder garantien, så man håber på, at man ikke får et, et bankrun, som vi talte om før igen. Mm. Men man laver så også en mekanisme, som man siger, hvis nu det skulle komme, mm. jamen så stiller vi en, en rigtig god likviditetsfacilitet til rådighed for bankerne, sådan at hvis de bare har noget der har en eller anden værdi, ja. eller engang havde en eller anden værdi, så kan I faktisk bruge det til at, at, at låne penge til at dække et potentielt uh, run-in.
0: Ja, og det, snakker vi ikke. Altså, det, er klart, det er jo ikke det der med at det kreditmæssigt. Altså, sådan at, det er klart, hvis du har investeret i noget, en eller anden øh, skurket-agtig virksomhed, der så er, er gået nedenom og hjem, det er ikke det, vi snakker om. Det er, vi snakker om noget, der har mistet værdi, fordi vi har fået rentestigninger. Yes. som gør, at kurserne på obligationer jo falder. Præcis. Så det er den risiko. Øhm, og det handler jo selvfølgelig også lidt om, at man er bange for, at alle andre, der måske har penge stående, andre virksomheder, der har deres lønkonto stående, eller deres og så osv., stående i sådan en regional bank et andet sted, at de måske også skulle være
1: bekymrede. Mm. Og det er jo den frygt, man gerne vil prøve at tage ud af folk og sige, vi laver simpelthen... En, igen, de siger det ikke direkte, men de indikerer kraftigt, mm. at i praksis er vi lige nu i en nødsituation, så alle indskud er stort set dækket, men I behøver ikke engang være bange for det, fordi bankerne får pumpet likviditet ud gennem, gennem Fed, hvis der er behov for det. Og der kunne man så sige, jamen skal folk ikke
0: bare se sig for, øh, når de som virksomheder sætter penge i, i banken? <laughs>
1: Jeg vil sige, mit take på det er, og der, der er jo sådan lidt to øh, der er delt meninger om det her. Mm -hmm. Mit syn er, jo, hvis nu folk havde sat penge ind i en eller anden bank, der gav en indlånsrente på 15%, så burde de måske have lugtet London, og så skal de måske også have lov til at, at tage en, en form for tab på det mm -hmm. i hvert fald. Mm -hmm. Men det er jo ikke rigtigt, det der har været tale om her. Det har jo været Helt almindelige indlånskonti uden eksorbitante rentebetalinger, så man har ikke som sådan haft grund til at frygte, baseret på den baggrund i hvert fald, at der skulle være sådan uler i mosen. Øhm, det kunne man måske have set på andre måder, men igen, der er jo ret få af os, der sidder og går vores, vores bank efter i sømne for at være sikre på, at vi har vores penge til rådighed igen i morgen. Der, folk har måske også
0: lænet sig lidt om, at, at, at de her at kreditrating agencies, som jo heller ikke øh, rejst nogen øh, far-signaler omkring Silicon Valley Bank. I hvert
1: fald. Præcis. Uh, rating agenciesne kommer i hvert fald lidt sent ud og reagerer på det her, kan man sige. Uh, mm. Faktisk først, da, da snibolden ligesom er begyndt at, at rulle, og fordi det jo også er en bank, der, ikke, der er så forholdsvis lille, som den trods alt er, så er den heller ikke været reguleret, så myndighederne har mm. heller ikke haft så meget fokus på den. Så, så min holdning er egentlig, jeg synes, det havde været synd, hvis der var nogen, der skulle, uh, skulle have tabt deres indlån på, på det her, fordi det var svært at at se på forhånd.
0: Sønd eller ej i hvert fald, så, så det, er jo, det er jo ikke så meget måske heller, at, om det nu er sønd eller ej så er det jo mere noget med at sige når det kunne ske der, så vil folk også være bange for, det kan ske alle steder, vi har ingen chance for at vide det, så man vil få, at folk trækte deres penge ud og placerer dem i nogle af de helt store, tæt regulerede banker måske.
1: Og det er jo den risiko, der kunne have været, og jeg tror, det er den, man, man nok mest, man tænker nok ikke så meget på søndag fra, fra mm. myndighedernes side derovre, øh, man tænker nok netop mere på, at vi er nødt til at genskabe tilliden i systemet mm. øh, som helhed. Ja. Øh, er det så lykkedes, tror du? Altså det troede vi jo, da vi mødte ind tirsdag morgen. Hver, fordi fredag var tingene selvfølgelig en lille smule øh, usikre, for jeg får ikke at sige meget usikre. Men mm. mandag var der også nogle stærke markedsreaktioner sted. Jeg tror, man skulle lige fordøje de her nyheder hen over weekenden. Og så tirsdag så det ud til, at der var så nogenlunde faldet, øh, faldet ro på markedet. Men det viste sig jo så, at der nok er ekstremt det er et meget, meget følsomt marked, vi er i lige nu, som vi jo så, hvis vi skal skifte lidt emne over ja. med den her meget, meget tynde nyhed, i min optik i hvert fald, der kom på Credit Suisse, men som jo var nok til at sætte en voldsom reaktion i gang igen, så noget tyder jo på, at markedet var sådan tentativt ved at komme sig, og så skulle der meget lidt til, at, at vi tog en ny tur. Så det er faktisk for
0: tidligt at sige, man kan vel sige det på den måde, at nu har vi jo fået de her meget kraftige rentestigninger øh, og renteforholdelser, som historisk set, det er meget sjældent, det er gået så hurtigt med at få renten op, som det er gået her øh, det sidste års tid, både i USA og Europa og andre steder. Og det, det skulle være mærkeligt, om ikke det ligesom øh, afdækkede nogle problemer i den, i, i, sådan rundt omkring hos folk, der har investeret øh, på den ene eller den anden måde. Og det er jo så det, der har så afvist sig nu.
1: Det kan man... Ja, og jeg tror i virkeligheden... Nu kan man sige, at det her er jo en udspringer af, at vi har haft stigende renter, fordi det er jo det, der rent faktisk er sket. Men, men i det hele taget, tror jeg, når vi har en... en hvor verden udvikler sig meget på meget kort tid, så ja. vil der jo typisk være nogen, der bliver fanget, fordi hvis de ikke har haft helt styr på deres risikotagning, eller har tænkt, det går nok, jamen, så bliver de fanget på det forkerte ben, og så vil der komme nogle ting op til overfladen. Det var jo det, der var tilfældet, i hvert fald med Silicon Valley Bank. Mm. Jeg synes jo ikke, det er det, der er tilfældet med, med den situation, vi har med Credit Suisse. Det er jo ja. i virkeligheden meget kendte problemer. Ja. Ja. <laughs> Men det er ikke så overraskende, synes jeg, at nogen på baggrund af de her stigende renter kommer, kommer ud i nogle problemer. Så vi kan ikke gøre
0: så meget end at vente og se, hvad der sker. Øh, frygten er jo klart nok, at det skal, skal komme i en situation, hvor der pludselig kommer det her store fald i udlånsaktiviteten. Det er jo virkelig det, der er det farlige. Man kan sige, de der regionale banker i USA, hvis de holdt op med at låne penge ud, fordi de var bange for, at deres indlån forsvandt, øh, jamen så vil det jo være noget, der bremsede økonomien meget hårdt op. Og det samme kan gælde andre, andre steder. Det er ikke det, vi ser, der er taget alle de her skridt for at løse det. Sandsynligvis vil det være nok. Øh, men vi har fået en ekstra risiko at holde øje med.
1: Helt klart, helt klart. Og jeg tror, selvom man kan sige, at, at, øh, at der ikke som sådan er nogen grund til, at bankerne nødvendigvis skulle stoppe med kreditgivningen, fordi de simpelthen ikke kan skaffe likviditet, mm. så tror jeg, der vil være mange, der alligevel er lidt tilbageholdende med det, fordi de vil gerne have en en balance, når de, vi skal jo tænke på, at vi er faktisk kun to uger fra 31. marts, mm. som er der, hvor bankerne lukker deres balance, når de skal lave regnskab. De vil gerne have en balance, der viser, at likviditeten, den er rigtig meget i orden. Og hvis det sker, hvis
0: vi får en opbremsning i kreditgivningen, jamen så er vi jo også ude i noget, hvor rentestigningerne skal være mindre, eller renterne måske endda skal ned. Så det er selvfølgelig også noget af grunden til, at det giver så kæmpe uro mm. i, i rentemarkederne. Så det er jo også helt klart temaet her i den kommende uge. Det er der ingen tvivl om. Øh, der kommer også nogle begivenheder. Der er ikke mindst et øh, amerikansk rentemøde, altså en amerikansk centralbank, øh, hvor jamen altså givet alt, hvad de nu har gjort, tyder det jo på, at så kan de jo så til også fortsætte med at sætte renten op for netop og bekæmpe den her alt for høje inflation. Men det er klart, at de vil jo de vil også sgu sige en hel masse om det, der er sket, og det vil blive interessant at følge med i.
1: Jeg tænker, der vil være et par spørgsmål ja. <laughs> til situationen i hvert fald.
0: Helt sikkert. Og så får vi de første nøgletal for marts, altså de her PMI-tal, siger noget om aktiviteten i marts. Dem får vi både i Europa og USA. Og så er der faktisk også møde i den engelske Centralbank. Bank of England, de kommer nok til... Det er det lidt usært, men vi tror, de stadigvæk vil holde fast i også at sætte renten op der. En lille smule. Der er sådan altså nogle begivenheder at holde øje med, men altså først og fremmest, så er det jo selvfølgelig, kommer der nogle nye problemer frem rundt omkring i det finansielle system, eller kommer der ro på? Det vil givetvis være det store tema. Og det er nok også noget, vi kommer til at snakke om igen her i Markedspladsen
1: i næste uge.